0: Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est Guillaume Degoulet, l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle... basket. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par une petite devinette... Alors attention, je suis né le 26 août 1989 à Los Angeles, j'ai donc 29 ans. Je mesure officiellement 1m96 pour à peu près 100 kilos et j'évolue. Rémi Reverchon ah Toujours pas, non. Indistinctement au poste d'arrière et de meneur. Depuis 2012 et ma distinction de meilleur sixième homme de la NBA avec Oklahoma City, je fais le bonheur des Houston Rockets, avec lesquels je suis devenu la saison dernière le MVP de la Ligue. Je suis, je suis...
1: Je suis un barbu.
0: Je suis un barbu. James Harden, bien <rire> sûr. Merci, Lily. Le barbu le plus célèbre des basketteurs. L'un des plus clivants, en tout cas. Certains le trouvent arrogant, agaçant. D'autres... Hallucinant. En témoigne encore son panier pour la gagne face aux Warriors, hein, la semaine dernière en prolongation après une prestation déjà fabuleuse. Ses, st ses stats, pardon, évidemment, parlent pour lui. 34 points de moyenne, c'est le numéro 1 de la ligue. 8,6 pas, c'est le numéro 4. 6 rebonds par, ma par match. Bref, c'est du lourd. Il suffit aussi de se souvenir la manière avec laquelle il emmenait les Rockets en finale de la conférence Ouest la saison dernière. Mais, eh oui, il y a un petit mais. Il y a ses fameux marchés non sifflés, et puis ses coups de sifflet aussi en sa faveur dès qu'il est effleuré par le moindre coup de vent. Sur le mois de janvier quand même, je vous dis ça, je vous dis rien, il tourne à plus de 40 points de moyenne et reste sur 14 matchs en ayant inscrit au moins 30 pions, pro seulement réalisé par deux boulimiques du shoot, Tracy McGrady et Kobe Bryant. Deux exemples intéressants, pourquoi bah parce que le second a laissé une empreinte gigantesque dans le jeu, l'un des dix meilleurs joueurs de l'histoire. Tandis que l'autre, malgré un talent fabuleux, ne sera finalement qu'une ombre, sans palmarès, même s'il va rentrer au Hall of Fame. Bref, pour trancher ce débat, savoir qui est vraiment James Harden, est-ce qu'il sera t ou Kobe Je vous propose, à tous trois, Liliane Trévisan, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Xavier Colombani, bonjour. Salut. Et Max Maled, retour à New York. Salut Max Salut à tous De débattre avec moi, alors on va parler de Fear the Beer, du roi du step-back, bref de James Harden. 3, 2, 1, début du game, c'est parti Alors ce James Harden qui nous fait beaucoup parler hein, dans la rédaction, euh, Ouais, quasiment chaque semaine on parle euh, de sa barbe, de ses marchés, de ses paniers aussi, euh, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu déjà pour me dire bah, qui c'est ce, ce joueur-là, d'où il vient tout simplement, est-ce que... Euh, est-ce qu'il a grandi dans une belle famille bourgeoise Est-ce qu'il vient des quartiers au contraire difficiles Enfin bref, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce personnage qui joue beaucoup de sous-look mais qui ne raconte pas beaucoup son histoire personnelle, Liliane
1: Oui, c'est vrai qu'il est, il est toujours un petit peu discret ou alors un peu dans la provoque. Et il ne se livre pas énormément. Euh, bah, écoutez, James Arden, il ne vient pas d'une famille de Rupin. Euh, il vient d'une famille correcte, décente puisque son père euh, travaillait dans la marine américaine, était, était un membre de la marine américaine. Sa maman travaillait chez AT&T, qui est un opérateur de télécommunications, téléphonie, etc. Et en fait, euh, il est né à Los Angeles. Alors, Los Angeles, vous me direz, c'est grand, c'est très, très grand. Hein. Et malheureusement pour lui, si je puis dire, enfin, c'est une expérience de vie en même temps. Il a vécu son enfance dans un des quartiers les plus durs de Los Angeles, qui est le quartier de Compton, qui est très connu euh, pour sa guerre des gangs et qui a été pendant des années euh, la ville la plus criminelle des États-Unis, où il y avait énormément de meurtres. Euh, bon, voilà, vous avez peut-être entendu parler des Crips et des Bloods, euh, qui étaient des gang très, très célèbre. Bon, voilà. Mais le pauvre James sarden il a grandi là-dedans. Euh, il avait néanmoins un très bon ami d'enfance, dont le nom va vous évoquer quelque chose, puisqu'il s'agissait de Dimar des Rosanne. Ils ont grandi ensemble. Euh, voilà Donc Compton, pas facile pour un gamin. Euh, visiblement, euh, euh, ça pose des problèmes d'éducation euh, ça fait peur et donc finalement au bout d'un moment le papa de Monsieur Arden euh, a eu une bonne idée il a décidé de sortir son fils de ce quartier en disant que ça éviterait que ça puisse mal finir et il l'envoyait au lycée dans un quartier un petit peu plus facile à vivre qui était le quartier de Lakewood et donc voilà James Arden euh, on, on peut considérer qu'effectivement euh, euh, respect pour, euh, pour quelqu'un qui, qui a grandi à Compton euh, ça, forge, ça forge déjà tout de suite une première expérience de vie, euh, est-ce que ça peut expliquer qu'il ait ce caractère qui soit assez imperturbable, un petit côté arrogant, je ne sais pas, mais enfin bon, voilà, il n'est pas né dans de la soie, euh, voilà, après, bah, il a montré quelques dispositions, on va dire, pour le basket, on se dit, oh, tiens, il est pas mal, donc il a fait, euh, après son, son lycée, il est parti en université, donc en collège, et il est allé, étonnamment, en Arizona, il est allé à Arizona State, euh, chez les Sun Devils, et il a été tout de suite très vite remarqué, il a fait partie du meilleur 5 euh, de la conférence dans sa première année et il a été élu meilleur joueur de la conférence pour sa deuxième année, donc qui est la Pac-10, la conférence qui est quand même à ses côtés. Et donc voilà, il a fait deux ans d'université et hop, envoyé, roulé, euh, il a été drafté à sa sortie d'université en 2009 et puis pas, pas n'importe comment puisqu'il est quand même troisième choix de la draft. Donc voilà, c'est donc un itinéraire euh, Bon, il, il, il est méritoire quand même, parce qu'effectivement, euh, il n'a pas roulé sur l'or, il n'est pas né dans un endroit facile, mais il a réussi à mener sa carrière. Bon, Et aujourd'hui, après, vous savez ce qu'il est advenu, ben, drafté, euh, trois ans à Oklahoma City, et là, avec euh, Russell Westbrook et Kevin Durant, ben, voilà, on a créé un big three et toute l'histoire s'est enchaînée.
0: Justement, Xavier, quand on se remet sur ces années à O'KC, okay, au Vander, là, est-ce qu'on peut imaginer à ce moment-là que James Harden va devenir le MVP de la Ligue quelques années après Est-ce qu'on peut imaginer pour lui déjà une telle trajectoire, à ton avis
2: Alors, Déjà, on ne peut jamais dire d'un joueur Il y a des évolutions personnelles, des, euh, des, une façon de maturer à l'intérieur qu'on euh, qu ne connaît pas, que seule la personne connaît, et que même, même le joueur lui-même ne, ne sait pas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il était un peu sous-utilisé, il était sixième homme, euh, en même temps quand on a Russell Westbrook le, le plus grand bouffeur de ballon de, de l'ère actuelle et Kevin Durant l'un des joueurs les plus efficaces dans la même équipe, il est un peu logique qui moins de ballons pour soi. En plus, il y avait un certain sergi Ibaka aussi, qui était qui était dans ses meilleures années à ce moment-là, ou du moins euh, qui était très fort déjà. Donc, euh, donc non, on ne pouvait pas prévoir qu'il serait MVP, mais on savait qu'il valait beaucoup plus que ce qu'il avait à Oklahoma City. On savait qu'il avait des choses en main. Euh, après, il a eu la chance d'être pris à Houston euh, par euh, un manager général, Darin Murray, qui a décidé d'en faire tout à fait autre chose, et quelque chose que là, c'est vrai, on ne pouvait pas imaginer, c'est-à-dire le plus grand bouffeur de ballon à la place de Russell Westbrook. <rire> Alors il y a ce côté
0: bouffeur de ballon, il y a aussi ce côté, ce look un petit peu dont parlait Liliane tout à l'heure. Cette barbe et puis ce, ce surnom là, Fear the Beard, euh, il en joue à mort ça Max, de ce, de ce look James Harden en NBA
3: oui, il en joue à mort. Alors la, la barbe, il l'a laissé pousser par par flemme, euh, à peu près autour de la fin de sa carrière universitaire, donc au début de, de sa carrière NBA. Et c'est vrai qu'il il joue un peu de de ce caractère. Il se cache un peu derrière sa barbe. Euh, on a l'impression euh, que ce soit euh, humainement ou euh, enfin de, voilà dans sa façon d'interagir avec les médias en dehors des en dehors des terrains. Donc c'est vrai qu'il se crée un personnage qui est euh, qui est assez particulier, qui est, qui est sans doute moins moins sympathique euh, qu'un qu'un Curry qui est toujours très souriant, euh, moins du coup moins charismatique qu'un qu'un les Brown James. et c'est vrai que ça participe aussi de de de, de ce personnage de, de James Arden qu'on a du mal un peu à, à cerner peut-être. Euh, euh, en dehors de, de son jeu je voulais juste revenir sur l'aspect le, le, est-ce euh, euh, qu'on pouvait imaginer c'est une question que j'avais posée à Tabo, Sefolosha, qui est désormais à Utah mais qui évoluait donc avec ce Big 3 à, à l'époque à Oklahoma City et quand j'avais posé la question justement s'il avait imaginé qu'il jouait avec trois joueurs qui pourraient tous les trois devenir euh, MVP de la Ligue euh, en fait ça ne le surprenait pas du tout pour, pour James Harden il, de, de, de ce que lui avait vu euh, à Oklahoma City avec le Thunder il était pas du tout surpris Arden soit devenu un VP de la Ligue, ça le surprenait un petit peu plus pour Russell Westbrook en fait, voilà donc c'était, donc pour ceux qui évoluent au plus près de lui cette arrivée à un tel niveau n'est pas forcément surprenante alors,
0: ce qui est assez fascinant avec, euh, avec Arden, c'est quand on regarde euh, les chiffres, euh, numbers don't lie, paraît-il, hein, les chiffres euh, ne mentent pas. Euh, Xavier, je crois que tu as, as bossé un petit peu justement sur les, les chiffres qu'entoure euh, James Arden. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus parce que je crois que c'est assez éclairant contrairement à la présentation que j'en ai faite tout à l'heure. Il est meilleur marqueur, il est quatrième meilleur passeur, mais toi, tu avais un, un gros
2: bémol, je crois, à porter. Ah, bah oui, bah par exemple, quatrième meilleur passeur avec 8,6, certes! 85 e par contre au ratio passe décisive balle perdue personne ne perd autant de balles que lui mais là je ne parle pas de la saison je parle de l'histoire il a 5-8 par, euh, par match euh, il, les arrières euh, qui font le jeu euh, de Michael Jordan à Allen Iverson euh, en passant par Tracy McGrady euh, justement ont toujours perdu beaucoup de ballons ça, ça va avec le jeu mais lui il a, il a atteint des niveaux qui n'étaient pas jamais vus même par Russell Westbrook où, la première année où il fait ses triple double, euh, alors que cette année-là euh, Russell Westbrook fait ce qu'on appelle le plus grand usage rate de, de l'histoire, c'est-à-dire qu'il joue plus de 4 actions sur 10 de son équipe. En gros, il joue un ballon un sur deux de son équipe. Et, et même malgré ça, euh, il perd moins de ballons. James Harden en perd encore plus. Mais c'est un choix. C'est un choix de Daryl Morey de dire, euh, tu fais ce que tu veux, puisque d'abord, Darryl moret lui, c'est un passionné de stats, et il a compris certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut pousser les logiques. Par exemple, shooter à trois points tout le temps. D'abord, si votre pourcentage est à peu près moyen, vous marquerez plus que si vous shootez bien à deux points. C'est mécanique. 3 fois un certain nombre égale plus que 2 fois un nombre un peu plus grand. Là, c'est pareil, c'est à partir du moment où il est très fort en 1 contre 1, faites-le jouer d'un contre 1 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'abord, comme il est un peu meilleur que les autres... En termes d'efficacité, de, hein. il est largement meilleur en termes de talent, mais un peu meilleur en termes d'efficacité, et eh ben, résultat, ça donnera des choses un peu plus, un peu plus bonnes. Et pour finir là-dessus, il y a ce chiffre hallucinant, il joue plus de 17 situations d'isolation par match. Le deuxième, c'est son grand ami Demar de Rosanne, qui dépasse à peine les 10. 17 situations d'isolation par match, c'est exactement ce que va détester un supporter européen qui est habitué à voir autre chose et du jeu collectif.
1: Je... je... Je pense qu'on pourrait aussi poser une question à Max, qui est peut-être euh, plus ancré que nous dans le milieu américain. C'est sur le poste de James Harden. Parce qu'il y a même aux états unis il y a toujours débat. Est-ce que James Harden est un meneur euh, qui score ou est-ce que c'est un arrière-scoreur qui a une très bonne maîtrise de la balle Alors, je ne sais pas ce qu'on en pense en NBA, Max, mais je peux voir euh, en, en lisant à gauche, à droite dans la presse américaine que visiblement, euh, le débat est toujours pas clos sur le poste, euh, sur ce qu'est vraiment euh, James Harden.
3: Ouais, c'est vrai que la question des postes, c'est un petit peu euh, des questions qui reviennent dans tout euh, autour de toutes les équipes parce que euh, pour, les, pour le, la presse et pour euh, les fans, c'est vrai que c'est plus confortable d'identifier un joueur à un poste et à, donc à un rôle qu'il doit avoir. Alors qu'aujourd'hui, la ligue évolue vers des, euh, quasiment des, des, des joueurs sans poste, comme polyvalor. on en parlait pour les Knicks mmh. avec. Euh, avec Franck Nilikina qui s'était retrouvé titulaire au poste 3 et qui expliquait en fait il y a quatre quatre joueurs extérieurs et un intérieur et voilà et ça et ça roule comme ça. Là c'est c'est un petit peu pareil, c'est à la fois il y a le débat sur son poste continue parce que il est il est sans fin vu qu'il occupe des rôles un peu un peu dans tous les sens et en même temps le le débat ne fait pas non plus rage parce que ben tout le monde se rend compte que le débat sur les postes, c'est pas forcément ce qui aujourd'hui, euh, enfin c'est pas c'est pas l'important dans 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 la ligue d'aujourd'hui et ça n'a pas forcément un impact sur sur le rendement de l'équipe euh, que il soit clairement identifié à, à, à un poste ou pas.
0: Ce qui a un impact important, c'est de savoir s'il si attaque et s'il défend. Parce que Xavier nous a, nous a vendu euh, très très joliment, euh, il nous a expliqué très très joliment euh, tout le talent de James Harden et, et les situations qui expliquent pourquoi il est euh, aussi fort, en tout cas aussi mis en avant à Houston. Mais au basket, on joue des deux côtés du terrain, si je ne m'abuse. Une fois qu'on a attaqué, en général, on, on défend. Et dans ce registre-là, il euh, y a quelques blagues qui circulent au NBA sur son absence totale de 10, de, de défense. C'est un vrai problème, ça quand même, non Enfin, je, Liliane, je te, je te pose la question, je vois que tu hoches bah, la tête.
1: Oui, ouais, ce qui est clair, c'est que, comme me le disait Isaiah Thomas, euh, l'idéal dans cette ligue, pour être vraiment un grand joueur au-dessus des autres, c'est d'être ce qu'on appelle un two-way player, c'est-à-dire quelqu'un qui sait jouer des deux côtés du terrain. Et effectivement, euh, Xavier nous a fait une, dé une démonstration éblouissante du talent offensif euh, de James Harden avec le bémol de ses balles perdues. Euh, par contre, effectivement, de l'autre côté du terrain, euh, c'est devenu une plaisanterie énorme, euh, vraiment une grosse joke en NBA, de parler de la défense de, de James Harden parce qu'en fait, il ne défend pas. Euh, il y a des vidéos qui circulent de ces ratés défensifs, etc. Et donc, la question, c'est pourquoi il ne défend pas Parce que c'est quelqu'un qui a de la vitesse, qui est athlétique, qui a de la force, c'est quand même pas un poids plume, c'est quelqu'un qui pourrait défendre. Alors en fait, on se dit, voilà, il ne défend pas, pourquoi Peut-être qu'il est fatigué, il joue 38 minutes par match, et euh, il fait beaucoup de choses sur un terrain, euh, en attaque, j'entends bien, et il joue beaucoup. Ok, donc il est fatigué, donc il ne peut pas à la fois assumer euh, la débauche énergétique euh, pour attaquer et puis défendre. Bon, la fatigue, c'est un peu moyen comme argument. Michael
2: Jordan adorerait ses explications. Oui,
1: <rire> voilà, voilà, voilà. Est, euh, Kobe Bryant aussi. Et, euh, et en fait, euh, en fait, euh, bon, alors, la fatigue, ouais, ok, il y a la fatigue. Euh, il y a aussi le fait que bah, pff, finalement, euh, il est quand même un peu paresseux. Et en fait, c'est l'option qui tient la route. C'est genre, il pourrait bien... Mais franchement, il n'a pas tellement envie et c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. C'est euh, ce que laissait déjà entendre Kevin McHale, qui l'a coaché euh, avant et qui disait, de euh, bah, toute façon, à ce niveau-là, euh, voilà, il n'est pas très concerné, etc. Donc euh, en fait, on peut considérer qu'il a l'arrogance de dire, bah, écoutez-moi, euh, avec tout ce que j'apporte en attaque, j'estime qu'on peut me laisser un petit peu euh, en, en marge de la défense. Euh, euh, donc euh, voilà, je pense que Houston est obligé de faire avec ça. Heureusement, il y a Chris Paul, qui lui est quand même dans une autre catégorie quand on parle de rendement défensif. Mais il est clair que Ardennes, sciemment, je pense, n'a pas envie de s'investir en défense.
2: Mais il euh, y a aussi Trevor Ariza qui était là avant et P.J. Tucker. Les, les équipes qui ont cinq forts défenseurs sur le terrain ensemble, elles sont quand même extrêmement rares. En gros, elles sont à d ou à d euh, historiquement. J'exagère un peu, mais, euh, mais, mais c'est ça. Et, et c'est vrai que Houston, par exemple, dans son début de saison ratée, euh, le départ de Trevor Ariza, qui était l'ailier, qui prenait souvent, en fait, le joueur sur lequel aurait dû défendre James Arden, euh, étant parti euh, euh, il était parti à Phoenix, maintenant il est à Washington. Il a été remplacé par un joueur moins calibré était James Ennis qui en plus s'est blessé et ça, ça jouait énormément, ça demande effectivement à, à compenser. Pour avoir vu comme beaucoup de monde et comme tout le monde derrière, euh, derrière son, euh, sa radio je pense à un moment où son ordinateur euh, Houston jouait il est parfois saisissant de voir que si James Arden voulait s'y mettre, il n'est pas si mauvais que ça ce Que je veux bien dire sûr. par là, c'est un est... feignant. Ouais, il est capable de faire. Moi, parfois, je suis bluffé par des interceptions qu'il fait, qui sont avec des petites pichenettes derrière le dos de l'attaquant. Il a, il a... Bah, en gros, il a un tel sens du timing et il a une telle coordination que logiquement, ça doit bien se retrouver en défense. On ne peut pas être totalement faible d'un côté et de l'autre, sachant que la mémoire musculaire existe aussi quand même.
1: Mais il n'a pas que ça. Il a, en plus, c'est quelqu'un qui a une vision du jeu phénoménale. Euh, comme on atteste ses passes et sa façon, effectivement, de pouvoir créer du jeu pour les autres. Il a une vision du jeu exceptionnelle. Il a donc un sens de l'anticipation et de la lecture de jeu. Et tout ça, ce sont des choses qui permettent de défendre. Eh bien, non, mais ça ne le pousse pas à défendre pour autant. Donc, effectivement, l'option le, le, qui est très favorisée dans, dans la Ligue et par tous les observateurs du basket, c'est qu'en fait, il est paresseux et que ça ne l'intéresse pas et que c'est juste un manque d'effort. Voilà. Il ne veut pas faire l'effort. Et quand il le fait, il paraît quand même que parfois, moi, je n'en ai pas encore vu, mais je ne le regarde pas tout le temps non plus, mais il y a des séquences où, effectivement, il peut être un peu bluffant sur quelques secondes de défense. On tombe des nues en se disant, ah mais ben oui quand même il peut faire ça quoi.
3: Bon, alors, il... il a fait une superbe interception de la tête sur il a dit lui-même qu'il aurait ans, adoré ça, voir oui. l'action il faut le noter <rire> Non mais on, on l'a vu faire aussi, cette, euh, cette, euh, forcer ce ballon perdu sur euh, bah Des encore euh, à l'aveugle. Il, il fait semblant de, de se désintéresser de l'action et pendant que Des monte, monte au cercle, il, il lui fait tomber le ballon. Donc c'est vrai que c'était euh, assez marrant, ça, ça a déclenché énormément de, 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 de tweets, de réactions sur les réseaux sociaux que quand il voulait, il, il pouvait jouer en défense.
0: Est-ce qu'avec James Harden, il n'y a pas aussi un, une problématique avec les arbitres Alors, on a parlé de sa, de sa défense suspecte. Et, euh, il y a parfois des, je le disais en introduction tout à l'heure, des marchés où il fait 4, 5, 6, 7, 8, 12 pas pour aller au panier. Euh, et puis, il est souvent sifflé quand même, dès qu'il qu est touché. Pardon, euh, on lui siffle beaucoup de fautes, beaucoup plus qu'à d'autres. Euh, il y a son fameux step back, dont il use et abuse, euh, ce qui a valu l'autre jour à, à Stephen Curry euh, une petite joke à, à l'endroit du, du corps arbitral, parce qu'on lui a sifflé un marché on aurait sans doute pas sifflé Ardenne. Bref, Max, est-ce que tu as le sentiment, toi, qu'il serait, un peu à l'instar de ce qu'on disait autour de Shaquille dans les années 2000, qu'il serait arbitré différemment, James Harden
3: bah c'est la sensation euh, oui c'est un peu la sensation qu'il y a puisque le, le geste de Curry dont tu viens de parler est très révélateur de ça aussi au sein des des autres joueurs hein. c'est pas seulement une une perception extérieure euh, voilà donc il y a, y a cette sensation que il est arbitré différemment après euh, je crois que c'était l'an dernier j'avais lu aussi des explications disant qu'en fait ça il y a aussi sa gestuelle qui qui correspond quelque part exactement à ce qu'il a décrit dans les dans dans les règles et les, on va dire les livres d'arbitrage pour pour le résumer c'est à dire qu'il il il donne vraiment exactement à voir à l'arbitre ce que l'arbitre va, va chercher dans, dans une action pour savoir s'il y a faute ou pas. Alors que d'autres joueurs ne vont pas forcément le, le, le faire de, de, de son niveau. ne vont pas le faire de manière aussi, euh, aussi nette. Et donc, c'est ce qui fait qu'il a plus de coups de sifflet. Il, il a une gestuelle qui convient parfaitement au, à l'œil arbitral.
2: Ça a été résumé d'une phrase euh, par Marcus Smart, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, qui a dit, et je trouve ça assez intelligent, euh, James Arden floppe en attaque exactement comme je floppe en défense. <rire> C'est-à-dire que voilà, il sait, c'est ça, il sait exactement faire ce qu'il faut pour mettre les arbitres dans la poche. Après, il y a deux choses, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte très importantes. La première, euh, les forts attaquants, c'est normal, impressionnent les arbitres qui se disent toujours que s'il y a une situation litigieuse, c'est probablement lui qui avait, enfin c'est probablement l'attaquant qui avait raison, le défenseur qui avait tort. Par habitude, par habitude de ce talent-là, et ça a toujours été comme ça avec les forts joueurs. La deuxième chose qui joue énormément, c'est qu'il dribble beaucoup. beaucoup. J'ai une autre stat ouais, là-dessus. J'ai une autre stat là-dessus qui est hallucinante, euh, avant de marquer un 3 points, en moyenne, euh, James Harden a dribblé 8 fois. En, en NBA, la moyenne, normalement, c'est 1,1. Chez, chez, chez Stephen Curry, c'est moins de 2 dribbles avant de marquer un 3 points. Lui, c'est 8. Shoot, ouais. Or, Kyle Kuzma, dans, euh, je l'avais vu ça dans ESPN, avait résumé ça très bien. Il dit « c'est quasiment impossible de défendre sur quelqu'un qui va, dribble 20 fois ». C'est-à-dire qu'il y a un moment, au niveau de la concentration, des appuis et des appuis, c'est juste totalement crevant. Il y a un moment, on lâche, quoi. surtout quand le mec est, est un des plus forts. Dernièrement, le panier qui marque contre Golden State, le panier décisif, il faut voir la façon dont il fait le step back juste pour récupérer la touche. Et la façon dont il repart, il met Clay Thompson, qui est tout sauf un faible défenseur, à deux mètres d'un seul coup. Donc on voit le shoot, mais ce qu'on voit surtout, c'est des marquages.
1: Mm. Oui, il est, il est aussi avantagé par les nouvelles règles hein, en NBA qui font effectivement que c'est de plus en plus difficile de défendre aujourd'hui euh, sur tout le monde, enfin encore à fortir encore plus sur un joueur hyper talentueux comme ça qui sait tout faire et qui effectivement c'est beaucoup driver, beaucoup dribbler qui attaque beaucoup comme ça. Et euh, j'ai trouvé une stat aussi, euh, enfin bon voilà, on sait tous aussi qu'à part le flopping euh, les détracteurs de Harden lui reprochent d'être tout bonnement juste un chasseur de fautes voilà, sa stratégie de jeu c'est chasser les fautes, c'est pas très glorieux mais bon a priori ça marche. Euh, par contre, oui, j'ai trouvé sur un site que je vous recommande, qui est un site de statistiques assez original, qui s'appelle Nylon Calculus. Ils se sont livrés à une petite analyse entre 2016 et 2019 sur les joueurs de NBA qui avaient provoqué le plus de fautes à trois points. Donc, qui avaient pris des paniers sur fautes à trois points. Évidemment, qui est le premier Je vous le donne en mille. C'est James Arden qui a provoqué 225 fautes sur des tirs à trois points. Et le deuxième... Il est derrière, juste. Est, enfin, il est, il est pas. Il est derrière, mais il est loin. C'est Damien Liliard qui a 88 fautes provoquées. En troisième, je vous donne le classement. Il y en a cinq. C'est Lou Williams avec 78 fautes. En quatrième, Kemba Walker 68 fautes provoquées. Et le cinquième, c'est Stephen Curry qui n'a provoqué que 55 fautes sur des tirs à 3 points. Donc on le voit effectivement, il y a une qualité exceptionnelle de James Harden euh, pour, pour aller chercher ses fautes. Euh, comme disait Max, on a l'impression qu'il a lu tout le textbook par cœur, il l'a imprimé et il sait exactement ce qu'il doit faire pour que l'arbitre n'ait aucun doute en disant « mais oui, mais oui, il y a eu faute ». Mais voilà, c'est effectivement un remarquable chasseur de fautes, et y compris sur les paniers primés, ce qui effectivement est lié à sa capacité à attaquer en, en dribblant, en drivant et, et en gardant la balle en main
3: après sur si euh, rapporté au temps de jeu euh, le nombre de lancers francs par match donc il est euh, rapporté on va dire à 48 minutes euh, euh, sur un match entier il est à 14 lancers francs mais un joueur comme Joel Embiid est à 14,1 euh, un Giannis Antetokounmpo est à 12,9 donc ils sont pas euh, il est pas non plus euh, complètement tout seul avec euh, 5 lancers francs de plus que n'importe quel autre joueur euh, de la ligue
2: et en fait là on sait qu'on parle beaucoup de stats et euh... Le seul truc, c'est de savoir, est-ce que ça, ça fonctionne tout le temps Parce que je pense que c'est ça ta question, Bien euh, sûr. Guillaume. Il y a un moment, est-ce que ça, ça fonctionne en saison régulière, mais aussi en play-off Jusqu'à maintenant, non. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, les défenses évoluent. C'est vrai qu'on a quand même une ligue qui fait du, euh, des highlights pendant six mois pour nourrir euh, le monde porte entier. Ouverte. Euh, voilà. Et après, dès que ça se durcit, euh, il reste le talent, moins la facilité. Et, et là, ça change tout, parce qu'il y a un moment où euh, on ne peut pas gagner en faisant trop d'erreurs, basiquement. Ouais, tu devances, as devancé ma, ma question suivante, mais il a déjà un titre de MVP,
0: est-ce qu'il en mérite un deuxième Est-ce qu'il est, pour le dire autrement, aussi fort, plus fort que LeBron James, que Giannis Antetokounmpo, que Kevin Durant, que Stephen Curry Ou pour poser la question autrement, est-ce que si demain vous étiez GM d'une franchise, est-ce que votre premier choix se porterait naturellement sur James Harden Max, es à New York, tu es le nouveau patron d'Enix. T'es le nouveau GM. Euh, ton premier non, est, tour de draft, C'est totalement vraiment.
3: possible, hein. il suffit que je, je sois un peu sympa avec James Dolan et puis, euh, puis c'est parti. Oui, mais est-ce euh... que tu prendrais James Harden en numéro 1 pour
0: rebâtir l'Enix et les porter à nouveau au titre 50 ans après
3: ah, c'est toujours le. C'est sûr qu'il est, il approche, il va faire 30 ans cette année. Donc c'est vrai que c'est pas un, c'est un joueur qui est encore en pleine, en pleine force de l'âge, surtout dans la NBA d'aujourd'hui où la, où la durée de, de, d'espérance de, de carrière est, est plus longue que jamais. Mais c'est vrai que face à Giannis Antetokounmpo qui est, qui est plus jeune, qui est plus complet, mais à qui il manque justement ce que Arden a, le, le trois points, le, le Shoot extérieur et c'est difficile. Euh, je, je pense que la plupart des GM prendraient un Teteu Compo pour une question d'âge, euh, sans, euh, sans euh, voilà, parce que bah, tout simplement il, il peut jouer plus longtemps pour, pour l'équipe et donc euh, lui permet d'être au sommet euh, beaucoup plus longtemps. Euh, voilà, donc je dirais plutôt en Teteu Compo, mais euh, question d'âge.
0: Xavier était le nouveau GM des Phoenix Suns.
2: Euh, non, je ne suis pas Gaëtan Schirrer.
0: <rire> oui, je sais, c'était une petite dédicace.
2: <rire> euh, non, moi, je prends Kevin Durant, mais euh, voilà, on est sur quelque chose, sur un débat euh, James Harden. Mais moi, je dis, pour moi, Kevin Durant est la, le prochain joueur qui normalement par lui, euh, en étant option numéro un, peut faire gagner un titre après les LeBron qui va finir par décliner à un moment mais pour l'instant on le sait pas encore parce qu'il joue dans la meilleure équipe de l nBA avec des superstars dont Stephen Curry qui est peut-être l'autre meilleur joueur de la nBA avec les LeBron mais je prendrai pas James Sarden pour une raison très simple, c'est que ça oblige quand on, est, quand, quand on joue avec James Sarden on est obligé d'être un role player à côté et je pense qu'il y a un moment où tout simplement il faut, euh, pour, pour être champion, il faut avoir du caractère il faut, faut, être, faut avoir pris l'habitude de de prendre des shoots à la fin. Il faut avoir plusieurs options. Ça ne veut pas dire avoir plusieurs stars. Ça veut dire avoir plusieurs options de joueurs capables de gagner. Or, je pense que James Harden a un côté annihilant vers les autres, et c'est ça le problème. Et, euh, et le symbole, c'est peut-être qu'ils ont pris Chris Paul d'ailleurs euh, pour être le numéro 2, qui est justement le joueur qui ne fait jamais rien en, en playoff, comme si personne d'autre ne voulait venir jouer. Et finalement, le seul qui avait voulu venir jouer, c'était Carmelo Anthony, et euh, c'était bien parti. un symbole. C'est qu'il est, est qu il partie, a reparti <rire> parce qu'il ne valait plus rien. Voilà, donc euh, non, je Mais
1: justement, Chris Paul, c'est au début, quand on, quand on a su que Chris Paul allait avec Houston pour des Chris Paul, tout le monde a un peu hurlé en disant c'est n'importe quoi, c'est une erreur, et puis ça va pas pouvoir jouer. Harden avec Chris Paul, etc. En fait, pour l'instant ça tient la route quoi. ça tient la route parce qu'on a Chris Paul qui est quand même plus effectivement un excellent joueur défensif euh, qui est capable, on, on va dire de faire un peu peut-être ce que Arden ne veut pas faire et qui accepte pour l'instant de ne pas être le dépositaire du jeu, de ne pas être la première option etc. Après, euh, oui, moi si j'étais GM d'une franchise, je préférerais le monstre grec, euh, donc euh, Antetokounmpo, euh, que de bâtir mon équipe autour de James Arden euh, qui est quand même extrêmement selfish, euh, et très égocentré très égoïste, il a beau avoir une magnifique vision du jeu, il est quand même pas très partageur, il a besoin de beaucoup vivre avec la balle, et pour moi c'est quand même un moment où il faut justement quand ça devient dur en play-off, quand les défenses sont beaucoup plus difficiles, comme le disait Xavier, que la facilité n'est plus là, il faut quand même avoir d'autres options, et ces autres options-là, dans l'ombre de James Arden, elles ne peuvent pas vivre, quoi. Elles ne peuvent pas vivre et elles ne vont pas se révéler tout de suite en play-off en disant, bah, écoute, James, tu prends un peu moins de possession, un peu moins de tir, et tu laisses un peu plus la balle à machin. C'est compliqué, c'est un joueur compliqué à gérer. Euh, euh, voilà, après, euh, il a quand même été en finale NBA, hein avec euh, OKC okay, si en 2012 mais dans un rôle
0: qui était totalement différent oui, totalement dans un rôle différent,
1: différent. Ouais. mais bon, euh, voilà après, effectivement, il prendra une autre dimension si un jour il est champion NBA c'est sûr que pour l'instant c'est un monstre de jeu mais euh, pour l'instant voilà, il est un peu comme Chris Paul qu'on pourfend euh, à tort et à travers parce qu'il n'a jamais rien gagné mais il n'a toujours rien gagné non plus, James Harden à part son titre de MVP qui est une récompense individuelle
2: il y a un seul joueur qui dirait l'inverse de ce qu'on vient de dire c'est Clint Capella parce que en fait, c'est assez marrant que capella, c'est un petit peu l'excuse le, de, de James Harden pour dire "Regardez, je suis collectif." Lors de duo, c'est le duo le plus performant de la NBA en termes de connexion la passe d'un joueur, le panier d'un autre. Et, euh, et c'est le seul qui arrive. Et c'est peut-être pas un hasard si le joueur qui arrive à jouer avec Harden, c'est un joueur qui tout simplement ne peut pas exister par lui-même un joueur extraordinaire un hein, clean capella une détente un timing un sens du jeu euh, beaucoup de choses et euh, puis station d'ailleurs la formation française de l'avoir mis euh, envoyé en NBA et de leur permis d'éclater comme ça mais euh, n'oublie mais... pas qu'il
1: est suisse quand même
2: c'est vrai qu'il est suisse c'est vrai que, oui c'est vrai qu'il est, est suisse rendons
1: comme... à la suisse ce qui est à la suisse
2: <rire> oui et, euh, et oui oui, oui non c'est vrai et mais rendons à Chalon ce qu'ils euh, qu ont euh, très Absolument. bien fait avec lui mais euh, mais non effectivement euh, le, le truc c'est qu'on a l'impression que comme Russell Westbrook James Harden on va le voir jouer comme ça pendant dix ans et euh, sans sans être pour autant à Dominique Wilkins, qui lui était l'incarnation même du joueur, qui était spectaculaire mais qui ne gagnerait jamais rien, il euh, y a un peu de peur qu'on se lasse du show James Harden, et, et encore plus quand justement on en parle à ce point-là comme ça cette année, puisqu'on est, est dans une saison régulière très particulière où il n'y avait aucun favori pour le titre de MVP, ce trophée de MVP qui, se, qui oh, sortait... Il y, avait, il y en avait trop en tout cas. Il y en avait trop, il n'y en avait pas assez, et maintenant voilà, il a 5 points d'avance sur le deuxième meilleur marqueur, donc on va commencer à penser que c'est lui et que c'est logique, mais paradoxalement, ça va un peu agacer tout le monde, j'ai l'impression, et ça va jouer contre lui.
0: Vous oubliez pas un petit peu vite, Max, que les, les Rockets, c'était en finale de la conférence Ouest, dans la conférence la plus dure, hein, quand même, et puis qu'ils ont quand même poussé les Warriors, pas au bord du précipice mais enfin, ils étaient quand même pas méga sereins, et que... C'est pas si mal quand même, non? D'être capable non de non, faire ils, ça. Ils,
3: ils étaient à, à, à deux doigts ou à 27 paniers de suite, à trois points <rire> de. Non, non, c'est à, à la fois un gouffre et, et très proche, quoi. C'est là où, euh, où quand on, on le regarde après coup, on se dit, ah oui, en fait, euh, quelque part, ils, ils avaient l'impression d'y être et ils en étaient très loin, puisque. Bah, les Warriors, tant qu'on ne les a pas battus, on ne les a pas battus. Les, les OKC de, de 2016 avec Durant, on sait quelque chose, puisqu'ils venaient 3-1 avant de, avant de se faire éliminer. Euh, donc, c'est très difficile d'évaluer de, de, à quel point ils étaient loin ou proches d'être vraiment en finale. Et s'ils avaient été en finale, ils auraient été champions. Il n'y a, a quasiment pas de discussion là-dessus. Donc... Euh, moi, je n'exclurais pas Houston de, 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 du titre de d'être vraiment en course euh, encore plus qu'en dernier pour le titre de champion parce que c'est vrai qu'on a du mal à, à évaluer euh, les, les Warriors, à quel point ils auront le, le retour de motivation
1: Les euh, des blessés euh, aussi. Pendant hein,
3: les playoffs, et... s'ils si, si ont... On a euh, eu quelques failures aussi en cette année. C'était Guadala pendant les playoffs qui a failli leur coûter cher. Les choses se sont plus que rééquilibrées ont peut-être même... Euh, Repencher en faveur de, des Warriors au niveau des blessés avec la blessure de Chris Paul pendant les, les playoffs l'an dernier, donc c'est c'est je trouve que c'est un, un peu tôt pour annoncer que euh, que Arden ne gagnera jamais rien parce que ils peuvent, être, ils peuvent très bien être champions cette année, c'est 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 pas du tout. Euh, ce pas du tout à exclure.
0: Est-ce que finalement, Lily, euh, un titre de Houston, une victoire de James Harden, ou l'inverse, c'est comme on veut, euh, ne mettrait pas finalement fin au débat En disant, bah voilà, Harden, il a été champion avec un style de jeu très particulier, très personnel. Il est champion euh, fin du débat, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire.
1: Disons que qu'effectivement, ça validerait déjà sa saison. Ça Validerait déjà sa saison, ses options de jeu, cette façon d'aller chercher la ligne des lancers francs, etc. Ça validerait un, un jeu qui, effectivement, ne plaît pas à tout le monde et déplaît même à beaucoup, euh, puisque il y, y en a qui se disent c'est ennuyeux à regarder parce qu'on sait exactement ce qu'il va faire, c'est toujours la même chose et ça se termine sur la ligne des lancers francs, et puis il shoot à ta point, etc. Euh, par contre, oui, si Houston est, est champion, euh, effectivement, euh, on pourra. Après, il après, y, y a deux choses il y a un, Houston est champion, et deux, euh, comment Arden a performé au sein d'une équipe de Houston qui serait championne Bon, A priori, euh, ça serait en mettant 40 points par match, euh, en faisant 8 passes, 6 rebonds, etc., comme il l'a fait toute la saison. Euh, je ne sais pas si ça, suffirait, si ça suffirait à valider le fait qu'il soit parmi les plus grands de l'histoire, mais indépendamment de ça, il y est déjà quand même, il y est déjà. Il euh, y a un classement qui recense les joueurs hein, euh, qui ont marqué 50, dans, je parle de toute l'histoire de la NBA, qui ont marqué 50 points en faisant un triple-double, ils sont 6. Dans ce, dans ce classement, six joueurs à avoir réussi 50 points avec des triples doubles et celui qui en a fait le plus, bah, c'est James Arden et il est devant des gens comme Jabbar, Chamberlain, euh, voilà, donc effectivement il est déjà dans l'histoire, par contre on peut, on, on est obligé de lui demander une concrétisation on sait que c'est un grand joueur, c'est un gros joueur il est sans doute plus complet que la plupart des grands joueurs de la ligue, il sait vraiment tout faire à part défendre euh, mais il faut que qu'il emmène une équipe derrière lui. Et ça, c'est pas pareil. Il faut du leadership, il faut savoir euh, réagir dans les moments chauds, il faut savoir s'adapter à un contexte qui est entièrement différent en playoff Et est-ce qu'il a cette carrure Est-ce qu'il a les épaules pour être un leader d'équipe euh, Si on en croit Kevin McHale quand il coachait Houston, non il l'a dit carrément il a dit Arden n'est pas un leader donc euh, voilà est-ce qu'il aura cette dimension-là euh, et même s'il arrive à être champion est-ce que ce sera sur un numéro de funambule pendant 5-6 matchs j'en sais rien euh, ça reste à voir mais euh, on, on a du mal à y croire, en fait, c'est ça. On, on reconnaît son talent, on est ébahi devant son talent, euh, mais quelque part, on coince et on se dit, euh, ouais, bon, peut-être qu'il va être champion NBA cette année, Houston va être champion. Euh, Est-ce que pour autant, James Harden, ce sera du niveau de LeBron James, etc. On a du mal à dire oui tout de suite. On a du mal à, on a du mal à dire oui tout de suite. Et donc, il
3: y a un truc qui est, qui est assez marrant, c'est que sans doute par, par, parmi les gens qui ne sont pas grands fans de, de son style, il y a, il y a probablement son entraîneur. Euh, qui euh, est quand même euh, Mac qui est quand même un coach qui prenait euh, le jeu en de watch, ultra en ouais. rapide, mmh. le, euh, le seven seconds and euh, laisse les, les tirs euh, en début de possession, etc. Alors que James Harden remonte la balle euh, tout lentement, laisse le jeu s'installer en demi terrain et puis ensuite fait son truc. Donc euh, c'est vrai que ce serait, euh, ça aurait un côté très ironique que les deux euh, qui n'ont euh, rien gagné indépendamment. Euh, gagne euh, quelque chose ensemble, alors que le, le style du joueur ne correspond sans doute pas à, à celui de l'entraîneur.
0: Et est-ce que le style, euh, Max, de, de James Harden plaît dans les salles NBA Quel accueil il a Est-ce qu'il a un droit à un accueil On sait que quand LeBron euh, se déplace, euh, ça déplace beaucoup de monde, ça, ça, ça draine beaucoup de choses. Les gens viennent voir Steve Curry shooter, euh, les gens veulent voir les dunks d'Antetokounmpo. Est-ce qu'ils ont envie de voir euh, les shoots de James Harden Est-ce que c'est un joueur qui suscite quelque chose euh, dans les stades
3: oui, c'est un joueur qui, qui suscite euh, à peu près la même chose que, que les joueurs que tu viens de citer. C'est un joueur qu'on vient voir, c'est un des plus gros joueurs de la Ligue. Il est peut-être un peu plus euh, « clivant » que, que, que les autres, mais c'est un joueur, joueur qu'on vient voir tout autant, qu'on supporte tout autant et qui, et qui a une image aussi forte, quasiment aussi forte dans les mêmes eaux hein, que, que tous ces joueurs-là.
1: C'est la barbe, ça
3: Bon, on va
0: tous euh, autour de la table se laisser pousser la barbe Lydie, bon courage du coup Ah non, non merci,
1: ça ne m'intéresse absolument pas mais vous savez que, en fait euh, je n'ai pas été à Houston depuis un moment mais il paraît que sur la barbe de Harden, il y a des t-shirts, des objets dérivés des chansons même enfin il paraît que c'est une folie furieuse il a, il a laissé pousser sa barbe il y en a même qui disent que plus ses stats augmentent, plus sa barbe s'allonge. Comme s'il y avait une relation de cause à effet. J'ai même vu, j'ai même lu mais attendez, mais ne riez, riez pas Guillaume J'ai même lu des déclarations d'un pseudo-chercheur qui disait que oui, pour qu'une barbe croisse à ce point-là, il faut une variation hormonale. Peut-être que ça explique le fait que son jeu grandit en même temps que sa barbe, etc. etc. Mais on, on fabule totalement sur la barbe de James Arden et je pense que ça doit bien l'amuser. Ça doit bien l'amuser et, et euh, c'est pour ça qu'il y prend plaisir. J'ai j'ai lu qu'il donnait des interviews sur sa barbe je trouve ça cultissime à des sites hipsters, là, où le mec a une barbe comme la sienne et, et il avait raconté que d'ailleurs, à part son barbier, personne n'avait le droit de toucher à sa barbe que personne, même lui n'osait y donner un coup de ciseau, un coup de rasoir ou quoi que ce soit qu'il était furieux si quelqu'un d'autre se mêlait de vouloir toucher sa barbe non, mais là on atteint des sommets, euh, voilà, bref bon il joue bien quand même hein, Mais
0: bon, Max, ton, ton prochain défi, aller toucher la barbe de James Harden, tu feras un selfie pour nous prouver que tu l'as bien fait. Il me reste à euh, moi à vous... l'assurance
3: la <rire> santé n'est pas top ici, donc je sais pas si je vais plus risquer.
0: <rire> Il me reste à vous remercier, à vous laisser, à vous encourager, à vous laisser pousser la barbe chez vous, bien entendu, et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Xavier, merci. Lily, merci beaucoup. Merci à
1: vous. Max également, un grand merci. À très bientôt. Bye bye. Merci. merci.